0: Αγαπητοί μου ακρότες, Χαίροχ, πραγματικά χαράν μεγάλην για το ενδιαφέρον που έχετε γενικά για το Λόγο του Θεού γιατί οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μας σήμερα έχουν ενδιαφέροντα για άλλα θέματα ε, στα οποία μπλέκονται και ανθρώπινα κοτσομπολιά, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έχουν ενδιαφέρον γενικά για το Λόγο του Θεού. Ακούν κηρύγματα, αλλά ειδικό ενδιαφέρον για την Παλαιά Διαθήκη δεν έχουν. Και ξέρετε, είναι μεγάλη αίραση αυτή να παραθεωρούμε την Παλαιά Διαθήκη, διότι η Παλαιά Διαθήκη είναι το πρώτο μέρος της θεία Αποκαλύψεως. Η Αγία Γραφή είναι η Θεία Αποκάλυψης, εδωθεί πρώτα η Παλαιά Διαθήκη το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος η Καινή Διαθήκη. Τα ειδικά μας μαθήματα θα είναι περικοπές γενικά από την Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε πολλά να πούμε τα οποία θα είναι με ένα απλά, άλλα θα φαίνονται και δύσκολα, αλλά βαθιά με πνευματικό περιεχόμενο που παρακαλώ πάντα να έχετε το ενδιαφέρον να τα ακούετε. Την προηγούμενη εβδομάδα αναλύσαμε να πω, όχι. απλώ δώσαμε το περιεχόμενο μιας περικοπής από έναν προφήτη του ογδόου αιώνα ο οποίος ογδός αιών είναι ο, ο κατεξοχήν χρυσούς αιών των προφητών. Σήμερα να μου επιτρέψετε να δώσω μια άλλη περικοπή, ε, με απλότητα όσο μπορώ από έναν άλλον προφήτη του 8ου τον προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης Ισαΐας θεωρείται από παλιά ένας εκ των μεγαλυτέρων προφητών αλλά να σας πω ότι τον ενδιαφέρον των ερμηνευτών εδώ και 50 χρόνια στρέφεται στο προφήτη Ιερεμία. Είναι βέβαια ο Ισαΐας μέγας προφήτης και τη, για τη διδασκαλία του, αλλά ιδιαίτερα για τις μεσιανικές προφητείες που έχει το βιβλίο του. Προφητείες που αναφέρονται στον μέλλοντα Να έλθει Μεσσία. Θα κάνουμε και τις περικοπές αυτές. Ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρεται, έχει και αυτός μεσιανικές προφητείες, όχι πολλές, αλλά αναφέρεται εις Έτσι, των γεγονότων συλλαμβάνει εκεί την ενέργεια του Θεού, Δίνει κατ' εντολή του Θεού το μήνυμα στην εποχή και το παρουσιάζει στους ανθρώπους ως μήνυμα Θεού, λόγων Θεού, γιατί από αυτό έχουν ανάγκη οι άνθρωποι για να συνέλθουν τέλος πάντων από την πτώση. Η κλήση του προφήτου Ισαΐου, αναφέρεται στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του. Ίσως να πει κανείς ότι θα έπρεπε να αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο, όπως και η κλήση του προφήτου Ιερεμίου, όπως και η κλήση του προφήτου Ιεζεκίλ. Αλλά Καλός επίησε ο συγγραφεύς του βιβλίου, όχι ο συγγραφεύς, ο συνθέτης του βιβλίου, ο οποίος πρέπει να είχε χάρη Θεού για να τοποθετήσει εδώ ή εκεί το κάθε κεφάλαιο, διότι ήθελε πρώτα να δώσει το κλίμα, ήθελε πρώτα να δώσει ε, τα συμβαίνοντα χρονολογικά κατά την εποχή εκείνη και μετά να δούμε τον Θεό πώ επεμβαίνει και επεμβαίνει διά της αποστολής ενός προφήτου του για τη διάσωση του λαού του. Ο προφήτης Ισαΐας μας λέγει εδώ το έκτο κεφάλαιο, το οποίο είναι μικρόν και θα είναι καλόν επανειλημμένο να, να το διαβάσετε. Και κανένα κανένας νεαρός το μάθηκε απ' έξω, να μου στείλει ένα γράμμα, θα το στείλω ένα δώρο και να πάρει ένα γλυκό να φάει, αλλά και ένα δώρο για την πρόοδό του. Ένα καλό λεξικό. Ή ό,τι θέλει αυτός. Το λέγω αυτό γιατί θυμήθηκα και εγώ τα χρόνια μου τα νεαρά που ήμουν κατηχητής και στα παιδιά έθετα ως άσκηση το να μάθουν το κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα απ' έξω. Και μια Ιωάννα, θυμάμαι, η Χαλδαίου από τον Ασπρόπυργο, Του είχε μάθει το κεφάλαιο αυτό και την έβονα να το απαγγείλει σαν πίμα ωραίο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Αυτά πρέπει να καλέ να μπαίνουν στα σχολεία μας. Αυτά πρέπει να μπαίνουν να πω στα βιβλία μας στα ποιήματά μας στα τραγούδια μας. Ακόμη ποιος θα είναι αυτός που θα συνθέσει και άσματα αναφέροντας τους προφήτες και τα Ιερά μας πρόσωπα. Ο προφήτης Ισαΐας μας λέει εδώ ότι είδε Θεοπτία επί οζίου του βασιλέως του Ισραήλ. Α, να πω κάτι, ότι τώρα το Ενωμένο Πρωταβασίλειο είναι διηρημένο. Σε Βόρειο Βασίλειο με πρωτεύουσα τη Σαμάρια και το Νότιο Βασίλειο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Ο προφήτης Ισαΐας, μάλλον ως Νότιο Βασίλειο, Ήταν λέγει περί Ιερουσαλήμ τακτικά γιατί είπα μάλλον δεν το ξέρω ακούστε τι συμβαίνει ένα θέμα που μπερδεύει τους ερμηνευτές παρεωδιαθικολόγους το βασίλειο είναι ήδη αλλά στο νου των προφητών και την καρδία οι οποίοι επιθυμούν τα πράγματα να αποκατασταθούν και να ενωθεί πάλι το βασίλειο όλοι οι αδελφοί του Ισραήλ Ινωμένι, απευθύνονται σε όλο το Ισραήλ. Το Βόρειο βασίλειο λέγεται και μετά τη, μετά τη διαίρεση Ισραήλ, το Νότιο Βασίλιο Ιούδας, αλλά θα ακούσετε τον ένα προφήτη που εργάζεται στο Νότιο βασίλειο να ομιλεί περί Ισραήλ. Και τον άλλο προφήτη που εργάζεται στο Φόρου Βασίλειο να ομιλεί περί ούδα. Θα πει κανεί λένε και αυτοί τώρα λάθος εδώ. Το φθανό όχι. Ξέρουν τι γράφουν οι προφήτες αλλά γράφουν έτσι διότι, διότι θεωρούν ως ενωμένο το βασίλειο. Τέλο πάντων αλλά θέλω να πω τώρα ότι στην καρδία των προφητών Είναι ενωμένο το βασίλειο ναι επαναλαμβάνω και λέγω ότι ο προφήτης Ισαΐας είδε θεοπτεία κατά τον τον θάνατο του οζίου του βασιλέως και γένετο ότι απέθανε οζίος στους βασιλεύς είδον τον Κύριον επιθρονού υψηλού και επιρριμένου και στραφείμ κύκλο της δόξης αυτού. Ήδων των Κύριων, είδε το Θεό. Ε, βέβαια, ο σκοπό του ανθρώπου είναι να δει το Θεό. Γυνήκαμε να ζούμε με το Θεό, όχι να ζούμε, να λέμε, ά υπάρχει, εντάξει, μια νότερη κλίμακα, να ζούμε, να βιώνουμε μέσα μας το Θεό, και ο Ιακώβος από είπε «Είδων των Θεών και εφράνθη η ψυχή». Και ο Μέγας Αθανάσιος θα μας πει στη θεωρογία του ο άνθρωπος έγινε ε, για να βλέπει το Θεό. Πλαστήκαμε για το Θεό. Αλλά δεν είπε η έξοδος. Ο Θεός στο Μωυσή στην έξοδο Ότι δεν μπορεί να ζήσει, να δει το Θεό ο άνθρωπος και να ζήσει. Τι συμβαίνει εδώ. Αδελφοί μου, πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Ότι στο Θεό υπάρχουν δύο πράγματα. Πράγματα δεν είναι καλή εκφράσει, εκφράσεις, αλλά μερικές εκφράσεις που λέμε για το Θεό δεν είναι καλές. Δεν αρμόδουν. Λέμε, παραδείγματι, η φύση του Θεού. Φύση του Θεού, το φύ, φύση, είναι από το ρήμα φύομαι, που σημαίνει φυτρώνω. Άρα άρα ο Θεός προήρθε από κάτι άλλο. Μα ο Θεός δεν προήρθε από κάτι άλλο, δεν είναι Αυτός. Από Αυτόν προερχόμεθα όλοι. Λοιπόν, στο Θεό, ας πούμε τώρα, πώς να το πούμε συγκαταβατικά, στο Θεό υπάρχουν δύο. Είναι η ουσία και η ενέργεια του Θεού. Με την ουσία του Θεού δεν μπορούμε να έρθουμε σε κοινωνία και αυτό είναι για το οποίο είπε ο Μωυσής δεν μπορεί ο άνθρωπος, είπε ο στο Μωυσή δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει το προσωπό μου και να ζήσει και στο Θεό. Αλλά πώς οράμε το Θεό. Πώς βιώνουμε το Θεό διά των θείων ενεργειών. Αυτή τη διάκριση πρέπει να την ξέρουμε. Ο Θεός διαιρείται σε, σε φύση, σε, σε ουσία και ενέργειες. Κατά, τα, κατά, κατά την μένου ουσία ο Θεός δεν οράται ε, όμως κατά τη, και δεν είναι Δεν μπορούμε να Τον προσπελάσουμε, να Τον πλησιάσουμε. Το λέμε απροσπέλαστο. Κατά τι ενέργειας όμως, ο Θεός είναι φανερός, ο Θεός είναι βιωτός, είναι πολύ κοντά μας. Πόσο κοντά μας, μέσα μας. Δεν έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, «Θεό να αναπνέεται, στον αναπνέεται». Είδε το Θεό λοιπόν, κατά τι θείες ενέργειές του. Είδων, πώς λέγει, τον Κύριον. Πώς τον είδε, πω 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 πω. Ακούστε, καθίμενον επιθρόνου υψηλού και επιρμένου. Και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Ωραίο. Είδε το Θεό να κάθεται επιθρόνου υψηλού και επιρειμένου, στη Θεία Λειτουργία αναπαριστούμε, όχι αναπαριστούμε, δεν είναι θέτρο αλλά έτσι πρέπει να βιέλουμε την ερουρανής Θεία Λειτουργία. Και αντιπρόσωπος του Θεού είναι ο Επίσκοπος, γι' αυτό και κάθεται στο θρόνο. Επιθρόνου. Υψηλού και πυρμένων. Και δεν είναι αυτό που λένε οι μερικοί κοδμικοί. Φοράνε κορώνες κτλ. Έτσι πρέπει να γίνεται. Η Εκκλησία το είπε αυτό. Ο Άγιος Νεκτάρος φορούσε μήτρα. Γιατί, γιατί πρέπει να εκφράσει την παρουσία του Θεού εν μέσω του λαού Του. Αλλά πρώτα ο Επίεσκαπός, να μην νομίζω ότι είναι αυτό ο Θεός, Πρώτα, πρώτο θρόνο, όταν ανέρχεται επάνω, ασπάζεται την εικόνα του Χριστού. Δείγμα ότι ότι, τιμά τον Θεό και έπειτα κάθεται επί του θρόνου και τελείται η Θεία Λειτουργία. Αν και εγώ έχω και μια άλλη ερμηνεία, όχι εγώ, έτσι μου φαίνεται ότι είναι, ο επίσκοπος είναι επί του θρόνου για να τον βλέπουν οι Χριστιανοί, οι οποίοι χριστιανοί ήρθαν για να προσευχηθούν και πρέπει να έχουν ένα πρότυπο προσευχόμενου ανθρώπου. Και το πρότυπο του προσευχόμενου ανθρώπου πρέπει να είναι ο επίσκοπος, να είναι εκεί ψηλά. Το πώς να τα θα οράμε, θα βλέπουμε τον επίσκοπο και έτσι πρέπει κι εμείς να στερφόμεθα στον Θεό όπως αυτός. Χριστιανοί μου, εδώ είναι η πρώτη θεία λειτουργία που συναντάμε στην Αγία Γραφή. Μπορεί κανείς να πει, πού ξέρουμε ότι η θεία λειτουργία δομείται, δηλαδή είναι όπω λέει εδώ, Πού το ξέρουμε, το λέει η Αγία Γραφή. Δεν είναι εφεύρημα των Παπαδών. Πού το λέει η Αγία Γραφή. Εκτό το κεφάλαιο του Ισαϊού, η το δωδέκατο κεφάλαιο του προσεβραίου επιστολή επιστολής φαίνεται και το βιβλίο της αποκαλύψεως. Από αυτά τα τρία βιβλία πήρε στοιχεία η Εκκλησία ε, έχω μία αμφιβολία δεν έχω μπροστά με τον κείμενο για το κεφάλαιο της προσεβραίου επιστολή, επιστολής μάλλον το δωδέκατο αν το 10ο μελεί περιπίστος θα το βρείτε και από την προς και από την Αποκάλυψη που παριστά το Θεό εν τη δόξη αυτού. Λοιπόν, στη Θεία Λειτουργία τι έχουμε πρέπει στον ουρανό. Είναι τα Σεραφείμ άγγελοι τα οποία ύπτανται και κυκλούν το Πανάγιο θυσιαστήριο και υμνούν τον θεών με τον λεγόμενο Τρισάγιο Ανήμινον. Έτσι λέγει εδώ. Ακούστε τι λέγει. Πρώτα είπαμε για τον Θεό, κάθεται από του θρόνου. Όλος ο ναός είναι πολύ ο της δόξης αυτού. Όλος ο ναός γεμάτος από τη δόξα του Θεού. Όταν δε... Ο προφήτης τη λέγει «δόξα θεού» εννοεί από την παρουσία του θεού. Αυτό να ξέρετε. Δόξαν θεού ίσον, η παρουσία του θεού. Και οι άγιοι μα ζούσαν την παρουσία του θεού, γι' αυτό και ακούμε τον ιερέα όταν μνημονεύει έναν Άγιον, λέει του ενδόξου. Του Αγίου ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Το αυτό το ενδοξο δεν σημαίνει ότι ήταν δοξασμένος, ότι είχε τρανί, φήμη και τα λοιπά. Ήταν, ήταν ενομένος με το Θεό. Ζούσε το Θεό. Πάει αυτό. Ακούστε τώρα. Πάμε στα Σεραφίμ. Γενικά είπε για τον με την παρουσία του Θεού Αυτού. Πάμε τώρα στα Σεραφίμ που εκκύκλωναν το Πανάγιο Θεσιαστήριο και Σεραφίμ ειστίκησαν πτέρυξ αυτού. Έξι πτέρυγες του ενή, έξι φτερούγια μάλιστα και καταεκάλυπτον το πρόσωπον και τεσβησήν επέταντο με τα δύο πτέρυγες αυτές που είναι Στο μέσον, έργε, επέταντο, πο, πο, πο. Και κέκραγεν, έτερον προς το έτερον. Βλέπετε ότι πρέπει να υπάρχουν δύο ψαλτήρια στην εκκλησία. Έτερον προς το έτερον. Η εν ουρανής διαλειτουργία είχε δύο, δύο, ναι, είχε αντιφωνία ψαλτών των αγγέλων. Και τι έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώδ, πλήρης ο οίκος, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Η έκφραση «Άγιος» στο προφήτη τη Αγία σημαίνει «δοξασμένος». Σημαίνει αυτό που είπαμε. Ο Χιάγιος με την έννοια ότι είναι ένα Είναι πολύ φτωχή αυτή η έννοια για το Θεό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι με την έννοια ενδοξο. δόξος. Κι όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Φοβερή περικοπή αγαπητοί μου χριστιανοί. Φοβερό Θεα μα πω, Που δεν υπομνηματίζεται Δεν ερμηνεύεται, αλλά κανείς στέκεται έτσι, πώς να το πω, έκπλητός, έτσι, απορροφημένος και απολαμβάνει το μεγαλείο του Θεού. Λοιπόν, και οι ψάλτες αυτοί, οι άγγελοι, είχαν έψαλον τόσο δυνατά ώστε ακούστε τι λέει «επήρθη το υπέρθερον από τη φωνείς σε κέκραγόν. «Επήρθη το υπέρθυρον» «Υπέρθυρον» δηλαδή πως το λέμε το, το ταβάνι ενός σπιτιού υπέρθυρον από τις φωνείς ως Ήσα και έκριο, κραγών ακραγόν, το υπέρθυρον. Αυτό που είπε ο ποιητής, δεν ξέρω αν είναι. αν είναι γνωστός. όνομα πρέπει να έχει πάντως μεγάλη αγάπη στο Θεό και την Αγιά Σοφιά μας, που θρηνώντας για το χάσιμο της Αγίας Σοφιάς έλεγε Είπε και αυτό πρώτα τη θεία λειτουργία που γινόταν και λέγει: Και από την πολύ την ψαλμουδιά σιγούνταν οι κολόνες. Εδώ πρέπει να έχει διαβάσει αυτό που λέγει: Και από τις φωνή είσαι οι άγγελοι, επήρθη, την Αυτό σημαίνει το υπήρθη. Το υπέρθυρο τη δόξη αυτού. Και ο οίκο, ο ναό όλο, επλήστη καπνού. Να το λιβάνι. Και ο οίκο επλήστη καπνού. Τότε ο Ισαγία που πρέπει να ήταν όχι σπίτι του, πρέπει να ήταν στο ναό όχι τη στιγμή που γινόταν η λατρεία, ίσως μια άλλη στιγμή και του έγινε εκεί το άρπαγμα κλίση του. Ο Ισαΐας όταν άκουσε τη Θεία Λειτουργία είπε «Ο Τάλασ εγώ! Ταλέπρος εγώ! Βλέπετε!» Όταν έτσι αρπαζόμαθα, χαιρόμαθα από ένα θεϊκό θέαμα, δεν πρέπει να υπερώμεθα, είδα την Παναγία. Αντίθετα πρέπει να τα και να λέμε «Εγώ αμαρτωλός να δω την Παναγία». Και τότε η Παναγία δίνει περισσότερο τη χάρη της. Έτσι και ο Ισαγιέδ λέει εδώ «Ο τάλασσα εγώ» ότι κατανένιγμε, κατάνιξη. Το πρώτο αίσθημα που νιώθει ο άνθρωπος όταν πραγματικά γεύεται τη Θεία Λειτουργία είναι η κατάνιξη. Όταν άρασε εγώ, ότι κατανένιγμε. Γιατί, εισαγία, άνθρωπος όν, είμαι άνθρωπος και ακάθαρτα χιλιέχων, και έχω ακάθαρτα χείλη, εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη Εγώ εγωικό και κατοικώ μεταξύ ανθρώπων, πέγαινε ακάθαρτα χείλη, τον βασιλέα κύριον Σαββαό, είδον τη οφθαλμής μου, είδα με τα μάτια μου το Θεό, πω πω, χριστιανοί μου, Μάλιστα, χριστιανοί μου, να μην το χαλάσω και προχωρήσω παρακάτω, η ώρα δεν επαρκεί, μισή μισή ώρα μόνο είναι η εκπομπή μας. Σταματώ εδώ, θυμηθείτε που σταματήσαμε, στην έκπληξη του Ισαίου κατά την όραση και το άκουσμα της Θείας Λειτουργία. Ας μας δώσει ο Θεός τη χάρη Του, έτσι να γεβόμεθα τη Θεία Λειτουργία. Ένα έτσι, α, με μία λαχτάρα, με ένα πόθο, να πτώ, με άρπαγμα θεϊκό. Και εμεί να νιώθουμε αυτό που ένιωσε η καρδιά του προφήτου Ισαΐου η γεμάτη με το Θεό. Ευχαριστώ που με ακούσατε. σε σέβομαι την ευλογία που λαμβάνουμε από τη Θεία Λειτουργία, γιατί ακούμε τον Ιερέα να λέει στο τέλος όταν παίρνουμε το αντίδρο «Ευλογία, Κυριού Κέλο έρθει εφημάς, ευλογία, Κυριού Κέλο έρθει εφημάς και αν έχουμε την ευλογία του Θεού, ένα μικρό περιβολάκι να έχουμε θα ζήσουμε». Ενώ αν δεν έχουμε την ευλογία του Θεού, ένα κάμπο Θεσσαλίας να έχουμε, θα πεινάμε. Να είστε ευλογημένοι. Χαίρετε.